0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Alain Perron. Alain a cofondé avec Pierre Giacometti le cabinet de conseil en stratégie de communication et d'opinion NoCom, dont il est directeur général. Le de Superception me donne l'occasion de faire de belles rencontres humaines et celle avec Alain figure au rang des plus touchantes réalisées depuis bientôt deux ans. Alain et moi avons d'ailleurs continué de discuter à bâton rompu sur le sens de la vie après la fin de l'enregistrement de cet épisode qui, lui, est consacré à la communication dans le cadre d'une société paranoïaque. Alain, bonjour. Merci beaucoup de participer au, au podcast Superception cette semaine.
0: Bonjour Christophe.
1: Alors, vous me racontiez que euh, vos deux grands-pères ont eu une influence importante sur ce que vous êtes
0: devenu. En tout cas, ils m'ont laissé tous les deux une grande leçon de vie. Mon premier grand-père, c'est quelqu'un qui, en fait, a fait la guerre comme beaucoup de Français malgré lui. Il a fait son service militaire en 36. Il a eu le droit à la loi des trois ans. Ça veut dire qu'il était dans l'armée jusqu'en 39, au moment de la déclaration de la guerre. À ce moment-là, il a eu une permission de quelques jours pour revenir voir sa femme et ma maman qui venait de naître. Et puis après ça, il a connu cinq ans de captivité. Il a été vite fait prisonnier lors de la bataille de Dunkerque. Et il a été prisonnier pendant cinq ans à Nuremberg jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait partie des derniers libérés. Et il a gardé un souvenir très ému de la manière dont les Allemands l'avaient bien traité. Et dont là aussi sa vie avait été mise en danger par les bombardements des Alliés. Et euh, il avait gardé euh, beaucoup d'humanité. C'était quelqu'un qui euh, avait été très marqué par ses épreuves. Et ça m'a intéressé tout de suite de voir que finalement. Euh, L'histoire qu'on apprend dans les livres, c'est pas toujours celle que les gens vivent euh, et que selon l'endroit où on se trouve, on peut avoir un point de vue euh, très différent. Euh, euh, évidemment, l'histoire que j'apprenais dans les livres, c'était que les Allemands, c'était les méchants. Euh, et lui, ce qu'il m'apprenait, c'est qu'il avait été bien traité. Et j'étais toujours très ému par sa manière de regarder les choses à hauteur d'homme. Euh, euh, avec beaucoup de, de prudence, d'humanité et puis euh, avec euh, un goût pour la paix qu'il a gardé et qui m'a transmis. Et je, je, je pense souvent à, à, à sa mémoire dans cette période que nous traversons où on sent les tensions remonter et où j'espère que les gens n'oublieront pas la mémoire des anciens qui avaient... Euh, parce qu'ils avaient connu ces périodes très troubles, garder un goût et une passion pour la paix qui a permis de construire de grandes choses. Voilà. Donc et ça c'est le premier grand père. Ça, le premier. Et mon autre grand père, alors lui c'était, lui il est parti dans les forces françaises libres très tôt. Il a suivi le, le général de Gaulle et euh, c'est intéressant parce que l'exemple qu'il qu m'a laissé c'était celui de son engagement, euh, d'avoir très tôt. Euh, euh, agit en fonction de ses convictions, en prenant des risques pour lui-même, pour sa famille aussi. Et là aussi, on voit que l'histoire n'est pas rose. Et puis, il m'a raconté comment ça se passait à Londres, dans les forces françaises libres, où tout n'était pas, pas facile. Et ce que j'ai retenu, évidemment, de, de sa mémoire, c'est bah, la force de la fidélité à soi-même, et euh, quelque part, voilà, j'avais ces deux leçons. Euh, D'un côté, euh, la fidélité et l'engagement. De l'autre, euh, l'humanité et le réalisme. Euh, voilà, J'essaie de, de garder ça dans mon cœur. C'est précieux.
1: Alors, qu'est-ce que vous gardez d'autre de, de votre enfance et de votre adolescence Et qu'est-ce qui vous a donné ensuite euh, envie de,
0: de faire Sciences Po bah, — Un goût pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, euh, euh, parce que euh, j'aimais croiser l'histoire que je découvrais dans les livres avec une passion pour la période de la Seconde Guerre mondiale, avec le témoignage que j'en avais dans ma famille. Euh, C'était intéressant de voir comment euh, ces différents angles, ces différents témoignages. Et j'ai pu remarquer que... Désormais, l'historiographie accorde une large place aux témoignages humains. Quand on regarde par exemple le travail de cinéastes ou de documentaristes comme Ken Burns, je suis toujours frappé de leur capacité à avoir à la fois la vision macro à l'échelle des États de la grande histoire et puis la vision micro à hauteur d'homme. Et c'est quelque chose qui continue de me passionner aujourd'hui, ce changement d'angle. On ne voit pas les choses de la même manière quand on les voit en grand de haut et quand on les voit en petit de près. Et je crois qu'il faut les deux. Je ne dis pas qu'une des visions est supérieure à l'autre, mais cette capacité en permanence d'avoir à la fois la capacité à avoir une vue d'ensemble et puis une vue individuelle, y compris aujourd'hui dans mon métier, je crois que c'est ce qui est demandé aux grands leaders aujourd'hui, de voir large et loin et puis aussi de voir aussi au plus près. J'aime bien cette cette double <rire> dimension. Donc vous faites Sciences Po
1: et après, assez rapidement, vous devenez consultant chez
0: IBM on euh, est loin de l'histoire. là. Ouais, en fait, euh, avant d'être chez IBM, j'ai un parcours un peu un peu <rire> euh, plus compliqué que ça. Avant, je suis rentré dans une filiale de France Télécom. Euh, c'était intéressant, c'était au début des années 90. Et cette filiale de France Télécom travaillait beaucoup sur, à l'époque, la télématique. C'est un mot qu'on a presque oublié aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait encore les services à valeur ajoutée. Et une des missions qui nous avait été confiée par euh, la maison mère, c'était de démontrer que le modèle de l'internet était morné qui n'avait aucune chance évidemment parce qu'à l'époque beaucoup de gens chez France Télécom souhaitaient maintenir le modèle du péage payant à la durée qui était très rémunérateur. À l'époque, le, les services du Minitel étaient une vache à lait pour France Télécom. Et face à la transformation du modèle économique, face à la gratuité, à l'abandon du paiement à la durée, France Télécom était un peu paniqué. Il faut bien le reconnaître, a pris le virage d'Internet au début plutôt de mauvaise grâce, on pourrait dire ça, avant évidemment de réussir brillamment. Mais moi, j'étais à l'époque où c'était encore de mauvaise grâce. Donc... Euh on avait beau euh, démontrer que si, si ça, ça pouvait marcher, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout envie de cette transformation. Voilà. Et c'est à la suite de ça que je suis parti chez IBM, où là, on était au tout début de ce qui s'est appelé ensuite le e-business. Oui, où ils ont
1: fait d'ailleurs de, des grandes percées, y compris des grandes campagnes de, de com et de marketing sur le e-business.
0: Voilà, et puis surtout, où IBM a compris qu'il fallait euh, changer de métier. D'abord, au départ, c'était une entreprise qui était euh, à la fois un constructeur de matériel et un éditeur de logiciels et c'est l'époque où elle a commencé à comprendre que l'avenir était dans les services C'est l'époque que... Gersner du coup Exactement c'était l'époque Gersner et euh, euh, donc il euh, y a eu la création d'IBM Global Services et ce qui était intéressant c'est que nous on était e-business et dans les équipes e-business IBM est allé chercher des compétences euh, qui étaient celles de l'internet de l'époque, c'est à dire des graphistes des gens qui avaient une sensibilité artistique, des consultants, tout un tas de métiers qui étaient un peu périphériques à l'informatique et qu'on avait la chance de regroupés pour la première fois. Euh, aux Etats-Unis, ils étaient allés chercher une directrice artistique qui venait de chez Disney. Enfin, euh, C'était une période de foisonnement. C'était le début de la bulle Internet et on a eu la chance de faire les premiers sites internet, le premier site de la FNAC, le premier site de Total, le premier site du journal L'Équipe. C'est une époque pionnière euh, passionnante.
1: Et alors après, vous devenez assez rapidement, en l'occurrence assez jeune, président de TNS Interactive. Donc, premier, premier virage.
0: Oui, voilà. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Pierre Veil, qui était le, le président de la SOFRES à l'époque, et puis son directeur général, Henri Wallard. Et... Euh, les instituts de sondage commençaient à s'interroger sur cet objet bizarre qu'était Internet, parce que, d'une part, euh, ils se disaient qu'il y avait là tout un champ économique d'acteurs qui pouvaient constituer de nouvelles clientèles qu'il fallait approcher, et puis aussi, ils sentaient que ça risquait de modifier complètement la manière de faire des études. Euh, en quelques années, ils étaient par, passés des terrains face à face au terrains par téléphone, et on commençait à se dire qu'un jour ou l'autre, peut-être, on pourrait interroger des gens par Internet. Aujourd'hui, c'est très classique, à à l'époque, ça, ça posait plein de questions de représentativité, de taux de réponse qui étaient liés au fait qu'on commençait à s'équiper d'Internet et que les gens qui avaient Internet n'étaient pas encore très représentatifs de la population française. Et donc, ils sont venus me chercher chez IBM pour créer euh, Sofres Interactive, qui a eu un succès euh, assez rapide, encore une fois, parce qu'à l'époque, le marché était très porteur. Donc, ça a été là aussi euh, une très belle aventure. Ensuite, nouvelle aventure avec Nouroun alors, Neuron, oui. Euh, là, cette fois-ci, c'était une agence interactive. Je suis passé des études à, à la Web Agency. Euh, ça n'a pas été tout rose parce que j'ai commencé à travailler chez Neuron euh, la semaine presque du, du 11 septembre et que peu de temps après, euh, la bulle Internet a explosé. Euh, de nombreuses entreprises du secteur ont disparu, des noms prestigieux à l'époque comme Himalaya, hein, 5000 consultants ont disparu d'un coup. Et il euh, y a eu pendant 6 à 8 mois une crise du digital, euh, de l'Internet. Euh, tout d'un coup, euh, ce qui était prioritaire est devenu superflu et quelques agences ont survécu malgré tout. Nuren a fait partie de celle-là. Euh, on a bien traversé la crise grâce à, à des clients fidèles et puis grâce à des équipes talentueuses, et, mais ça n'a pas été tourpo. Ensuite, retour
1: euh, vers, les, vers les enquêtes d'opinion.
0: Oui, ensuite, retour aux études. Euh, chez Ipsos, en fait, où on m'a confié euh, la direction d'une entité qui s'appelle Ipsos Loyalty et qui est spécialisée dans les... Marketing études. relationnel. Voilà, c'est ça. Dans la relation client et dans la relation avec les salariés. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça me permettait de faire le lien entre la nouvelle les nouvelles technologies et puis les comportements des clients et les comportements des des salariés. Le lien entre l'engagement des salariés et la satisfaction des clients est évidemment un lien qui intéresse beaucoup les entreprises de service. Et c'est un sujet passionnant et c'est un sujet éternel parce que la course vers la satisfaction, elle ne s'arrête jamais. Parce que au fur et à mesure qu'on augmente les standards de qualité, bah, la compétition s'ajuste, les clients en veulent plus. Donc la, la satisfaction, la qualité l'excellence, c'est une course qui ne s'arrête jamais.
1: Pour ensuite prendre la direction générale de Ipsos France
0: j'ai été chargé, oui, au sein d'Ipsos France de, de structurer l'ensemble des équipes marketing et puis j'étais... Euh, directeur général délégué auprès de, à l'époque, euh, Pierre Giacometti et Stéphane Truchy, qui étaient les directeurs généraux de la France. Et c'était là aussi une, une époque tout à fait passionnante.
1: Bon, et donc là, on arrive à l'époque qui nous équipe aujourd'hui, enfin qui vous occupe surtout ouais. vous, hein, c'est-à-dire la création en, avec Pierre Giacometti en, en 2008 euh, de Nocom, qui s'appelle pas Nocom au départ, mais qui devient Nocom.
0: Oui, en fait, euh, c'est pas qu'on n'aimait pas les études, parce qu'on considère que c'est toujours un métier passionnant, mais on avait envie. Euh, d'aller un peu plus du côté du conseil. Euh, et en fait, on avait constaté plusieurs choses. La première chose qu'on avait constatée, c'est que beaucoup de dirigeants d'entreprises commençaient à avoir un problème de saturation par rapport à l'information qu'ils recevaient. C'est-à-dire que finalement, à force de recevoir de l'information dans tous les sens et de partout, ils commençaient à avoir du mal à la digérer. La deuxième chose qu'on avait constatée, c'est que dans les entreprises, il y avait une double fragmentation et des études et de la communication. Pour faire court, euh, une segmentation par public. Il y avait par exemple d'un côté les gens qui s'occupent de communication corporate et qui vont s'occuper de mesurer l'image auprès de l'opinion publique. Et puis, vous avez les gens qui font de la communication financière, qui vont s'occuper de l'image auprès des investisseurs. Et puis, vous avez les gens qui font de la communication RH, qui vont s'occuper de la marque employeur et de l'image de l'entreprise auprès des candidats. Et puis, vous avez les différentes entités qui sont au contact du client, qui vont mesurer la satisfaction. Et en fait, ces différentes communications et ces différentes études offrent une vue fragmentée de l'entreprise et assez rarement, les entreprises étaient capables de concilier ces différentes vues. On continuait d'avoir une approche à l'ancienne avec cible, canal, message, alors que nous, on sentait qu'avec le digital, tout allait se mélanger. Et de fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout se mélange. Une communication qu'on envoie aux clients peut très bien être récupérée par les salariés ou les partenaires sociaux. À l'inverse, un conflit interne peut ternir l'image auprès des clients. C'est ce qu'on voit quand il y a des grèves dans les grandes entreprises. Euh, on peut aussi constater dans certaines situations que euh, tout se tout mélange et tout est, est assez transparent. Par exemple, un problème de satisfaction client posé sur les réseaux sociaux va devenir un problème d'image qui peut entacher la réputation corporelle. Bref, comme on voyait ce grand mélange, on se disait, bah, il est temps d'avoir une approche qui, co qui consolide l'ensemble de ces perceptions et peut-être d'avoir une recommandation stratégique qui essaie de faire le lien entre ces différentes dimensions. Et c'est exactement ça qu'on essaie de faire ici. Hein. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas faire de la communication 360, mais on pense que il est important que le récit central de l'entreprise puisse se décliner euh, vers ses différents publics, mais avec de la cohérence. Aujourd'hui, toutes les fois où une entreprise est, pli est prise en flagrant délit d'incohérence, on la soupçonne d'insincérité ou de mensonge. Et c'est compliqué d'être cohérent dans ce monde complexe où les occasions de contact et où les messages se multiplient. Et on pense qu'une des réponses, c'est peut-être pas la seule, mais une des réponses, c'est d'avoir un récit central très fort. Voilà. C'est de donner du sens. C'est donner du sens et puis de, de s'y tenir. Euh, C'est-à-dire de considérer qu'il y a une obligation de cohérence. Hein, donc c'est le sens et la cohérence.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous dire, euh, pour ceux que vous pouvez citer, quels sont vos, vos principaux clients Alors, chez Nocom
0: Chez Nocom, on a tendance généralement à être discret. Euh, parce que nos clients euh, euh, ce sont eux les stars et puis euh, d'ailleurs dans la manière euh, qu'on a de travailler avec eux et de les conseiller, on souhaite véritablement qu'ils s'approprient nos recommandations et nous on cherche pas à, à mettre notre nom sur telle ou telle stratégie ou autre. En revanche euh, on peut dire qu'on travaille, c'est connu pour des grandes entreprises euh, comme la SNCF, on a pu travailler pour Air France pour des banques, on travaille généralement pour des entreprises qui ont euh, souvent une exposition forte à l'opinion et qui cherchent à articuler leurs besoins d'acceptabilité dans l'opinion et l'engagement interne. Voilà. Donc typiquement, des grandes entreprises de services qui ont besoin d'engager et de mobiliser leurs troupes face à des contextes d'opinion compliqués sont des entreprises avec lesquelles on aime bien travailler. Mais c'est très large, on est dans la banque, dans l'énergie, dans le transport, dans le football, dans la distribution, dans l'alimentation, dans un nombre de secteurs très variés. Tant mieux pour vous
1: alors, petite question pour euh, prendre un peu de, de recul, de mettre en perspective ce parcours. Si vous pouviez recommencer votre, votre parcours, votre carrière, qu'est-ce que vous feriez différemment
0: euh, J'aurais essayé d'être chanteur ténor, mais je ne sais pas ah. si c'est la bonne réponse. <rire> non, on va parler de théâtre tout à ouais. l'heure. donc euh,
1: voilà. Ça, bon, ça répond à la question, en tout cas. Euh, autre question, est-ce que, est que vous avez un, un modèle ou est-ce que vous avez eu à un moment un modèle
0: Oh bah des gens euh, que j'admire et que j'ai envie d'imiter, il y en a plein. Euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des patrons inspirants et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un, un partenaire et un associé très inspirant. Pierre, il est pas là, mais pour moi il est toujours là, donc euh, j'en profite pour dire un mot. Donc euh, des modèles j'en ai plein, franchement il des gens à qui euh, j'ai envie de que j'ai envie d'imiter ou qui m'ont qui m'ont appris et euh, aujourd'hui encore. Euh, euh, Parmi nos clients, il y a un certain nombre de, de patrons ou de dirigeants qui sont des personnes très exemplaires dans leur méthode de travail, dans leur leadership, dans leur drive. Ça manque pas, j'admire beaucoup.
1: Alors Alain, on va, on va passer au deuxième chapitre de notre entretien qui est consacré à un peu la vision de votre métier. Oui. Celle-ci, je, je vais la, la centrer autour de, du concept de société paranoïaque oui. qui est un des, des fondements de, de votre vision ouais. euh, au, sein, au sein de nos coms. Alors, avant de rentrer sur la société paranoïaque proprement dite, euh, posons les fondamentaux. Est-ce que vous pouvez me, me donner votre vision du rôle de la communication pour les entreprises et de sa valeur ajoutée euh, au succès des dites
0: entreprises bah, euh, J'ai bien envie de passer par la société paranoïaque. Ah bah, alors, faisons le, alors, faisons le bridge. L'intuition qu'on a eue avec Pierre à, à, en créant le cabinet et qui s'est qui s'est avérée euh, assez juste, je crois, euh, c'est cette idée de la société paranoïaque. Euh, Qu'y a-t-il derrière, en fait le paranoïaque, au sens, entre guillemets, psychiatrique ou médical, c'est quelqu'un qui redoute d'être instrumentalisé. Voilà. Il a peur qu'on se serve de lui euh, pour des, des buts qui ne sont pas nécessairement les siens et qui peuvent éventuellement l'unir. Cette question de l'instrumentalisation, ce dont on s'était aperçu avec Pierre, c'est qu'en fait, elle est proportionnelle au niveau d'information. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gens les moins informés qui sont les plus méfiants, ce sont les gens les plus informés qui sont les plus méfiants. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que l'information ne réduisait pas la méfiance, elle a plutôt tendance à l'augmenter. Et donc c'est ça pour nous qui fait la société paranoïaque, c'est que c'est pas une maladie de l'ignorance, c'est presque un prix à payer de la connaissance et de l'abondance d'informations. Et c'est pourquoi on pense que c'est un phénomène assez irréversible. On pense pas qu'il s'agisse simplement d'un mouvement d'humeur passager, on pense qu'il s'agit d'un phénomène qui est conséquent à la surabondance d'informations. Et on a décelé deux causes à ça. Euh, la première cause, c'est ce que je vous ai dit sur l'instrumentalisation, c'est-à-dire que plus on est conscient qu'il y a en face de nous des stratégies, bah des stratégies d'émetteurs, les marques cherchent à nous convaincre, les politiques cherchent à nous convaincre, les patrons d'entreprise cherchent à nous convaincre, plus on va chercher dans chaque discours d'abord l'intention cachée. Et au, chacun de nous est un paranoïaque, au sens où nous cherchons toujours le pourquoi avant même d'écouter ce qui est dit. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le fait de redouter l'instrumentalisation n'est pas le fait des ignorants. Il est au contraire la crainte. C'est au contraire la crainte des gens parfaitement informés, en tout cas qui pensent l'être. Et donc... On, on ne croit pas c'est comme
1: que... l'hypocondrie plus il va chercher d'infos sur les sites médicaux plus plus il se sent malade
0: ben c'est un peu ce qu'on a constaté dans plein de polémiques c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit on va faire la pédagogie du sujet en fait on s'aperçoit qu'on alimente la méfiance euh, en France on est le pays de Pasteur on était un pays euh, de vaccination et ben si on veut convaincre les gens de se vacciner plus on va leur euh, envoyer de la doctrine et de la, la propagande quitte à même à mettre en direct la ministre qui se fait vacciner en direct et on voit bien que ça ne réduit pas la méfiance cette, cette argumentation rationnelle massive, en tout cas, atteint ses limites. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième hypothèse qu'on fait, et là aussi, ça, rem, ça renforce l'idée que la société est de l'information est responsable de ça, c'est qu'en fait, dans cette société où on est à la recherche de la vérité, paradoxalement, la surabondance d'informations la rend de plus en plus inaccessible. Je vais essayer de le dire en clair. Quand j'étais petit, et <rire> que je posais une question à mon papa, il ouvrait le Quid et ça m'allait très bien. <rire> et, et la réponse prenait 5 <rire> minutes. Aujourd'hui, quand mon fils à moi me pose une question, je vais faire une recherche sur Internet, ça risque de me prendre des heures euh, faut-il se faire vacciner contre l'hépatite B à qui faire confiance euh, y a-t-il un risque avec les sels d'aluminium je vous en passe des meilleurs le temps d'aller lire les articles, d'aller lire les dossiers de se dire que peut-être certains experts sont mandantés par les labos enfin bref, quand on va vraiment chercher à se faire un point de vue rationnel, étayé dont on est sûr sur un sujet euh, même qui semble pas si compliqué que ça au début en fait on s'aperçoit qu'il faut y passer des heures et ce temps-là on ne l'a plus et notre hypothèse aujourd'hui, c'est que dans plein de sujets, l'accès à la vérité devient trop coûteux et qu'on remplace la recherche de la vérité objective qui nous semble de plus en plus inaccessible par l'évaluation de l'authenticité de l'émetteur. On pense qu'aujourd'hui, l'authenticité de l'émetteur est une espèce de, de métadone, de produit de substitution à la vérité. En l'absence de capacité à, à accéder de manière sûre et certaine à la vérité, je me réfugie dans la sincérité de l'émetteur.
1: Mais y a, alors pour rebondir là-dessus, Alain, c'est assez intéressant. Moi, je suis beaucoup... Euh, parce que je prépare un bouquin sur le sujet en plus, la, la politique américaine. Ouais. Et il y a beaucoup d'électeurs américains qui disent qu'ils ont voté pour Trump parce qu'il était authentique. Ouais. Et il traduisait l'authenticité de Trump, qui est un milliardaire, soi-disant, ouais. euh, à la défense des cols bleus américains, non pas par euh, son parcours autre, mais par sa capacité à dire des choses que les autres n'allaient pas dire. Ah, C'est-à-dire que plus... Trump était dans la transgression, plus il le considérait comme étant, au contraire, dans l'authenticité.
0: Exactement. C'est-à-dire que dans cette société de méfiance, les discours rationnels s'usent un peu parce qu'on les a déjà entendus. Les discours de vérité nous assomment un peu parce qu'on pense que la vérité, c'est pas si simple. Et en revanche, on va aller chercher de l'authenticité. Et quand on essaie d'apprécier ce qui fait l'authenticité... Ce que s'accorde à dire un certain nombre de spécialistes, c'est difficile de dire qui est authentique ou qui l'est pas, mais souvent, une des bonnes mesures, c'est la prise de risque. On va estimer authentique quelqu'un qui prend un certain nombre de risques. Et souvent, les personnalités un peu transgressives sont créditées d'un degré d'authenticité supérieur aux personnalités hyper prudentes. Quelque part, la prise de risque, le fait d'assumer la transgression, le fait d'assumer ses défauts, rend le personnage authentique. Trump est authentique comme à l'époque de notre enfance. J.R. l'était dans Dallas. Et finalement, ça le rend sympathique pour certains.
1: Et comme Hillary Clinton qui s'attache toujours à ses éléments de langage et à ses avocats, ne l'est pas.
0: En tout cas, si on fait le parallèle avec les, les décideurs aujourd'hui, ils savent bien que lorsque leur discours est trop préparé, euh, trop écrit, euh, trop dit, euh, trop lu, euh, ils vont donner le sentiment d'un monologue et d'une perte d'authenticité et qu'à l'inverse, c'est dans des petits moments de, de prise de risque. dans euh, Certains à la télévision euh, expliquent bien tout l'intérêt du live. Pourquoi est-ce que le direct nous plaît plus que le différé Parce qu'il y a cette possibilité d'incident et que cette possibilité d'incident, cette possibilité de dérapage, bah, elle crée le suspense, elle crée l'attention, elle crée l'intérêt. Il n'y a pas de véritable authenticité sans prise de risque. Or, la difficulté, c'est dans la société actuelle, le risque peut être terriblement sanctionné. On peut, on peut rater une carrière pour une phrase ou pour un tweet ou pour une photo ou pour une vidéo. Et donc, c'est très, très difficile pour les dirigeants aujourd'hui parce qu'on leur demande d'un côté d'être sans faille puisque la moindre petite phrase va être répétée à l'envie, et de l'autre côté, on leur demande de prendre des risques et d'être authentiques. Et ben, bah, ils doivent trouver la voie entre ces deux euh, impératifs qui peuvent sembler bah, contradictoires. On
1: voit l'équilibre difficile avec Macron depuis, euh, depuis quelques mois, d'ailleurs.
0: Exactement. C'est-à-dire que quand il est trop authentique, bah, on va lui reprocher sa brutalité, et quand il est trop mesuré, on va lui reprocher d'être timoré. Euh, C'est un exercice euh, terrible. Alors, comment traduisez-vous, euh,
1: indépendamment du conseil aux dirigeants, comment traduisez-vous pour les stratégies de Marc, cette vision que vous venez d'exposer euh, brillamment Il euh, y a
0: plusieurs choses. La première chose qu'on dit aux marques euh, par rapport à cette société paranoïaque, c'est euh, ne dites jamais à vos publics qu'ils ont tort. <rire> Donc, tous les arguments vrais-faux, tous les arguments d'argumentation rationnelle cachent en fait pour celui qui les reçoit le sentiment d'être dominé. Hein, C'est-à-dire que celui qui sait domine celui qui ne le sait pas et lui dit euh, « remercie-moi, je suis en train d'apporter la lumière ». Ça, généralement, c'est quelque chose auquel les publics sont assez rétifs et euh, ils n'aiment pas tellement les gens qu'on leur explique qu'ils sont ignorants et que c'est l'autre qui sait. En plus, de plus en plus, euh, ce qu'on regarde, c'est que aussi bien euh, à l'interne en ce qui concerne les salariés qu'à l'externe en ce qui concerne les clients, l'idée qui se fait jour dans la société, c'est que la vérité sur le terrain et pas au sommet. Celui qui sait, c'est celui qui est au contact du réel. Et celui qui ne sait pas, c'est celui qui est au siège, qui poursuit des objectifs sans doute très brillants, mais très détachés des réalités. Et donc dans cette société-là, quand celui qui est au siège vient dire à celui d'en bas ce qu'il doit penser, généralement, il le prend assez mal. Donc déjà, <rire> la première chose, nous ce qu'on dit, on s'inspire d'une assez jolie phrase qu'avait eu un penseur, Dominique Volton, il disait « Communiquer, c'est négocier avec les certitudes de l'autre. » Et le premier travail qu'on fait, parce qu'on est des gens au départ qui viennent de l'opinion, c'est qu'on essaie de recenser ses croyances et ses convictions. On appelle ça les récits hostiles. Et on essaie toujours de voir comment on peut négocier avec ces récits, c'est-à-dire les accueillir, et pas essayer de les supplanter, de les dominer, ou d'expliquer aux gens vrai, faux, vous avez tort, comment est-ce qu'on peut partir de ce que pensent les gens, aller les chercher là où ils sont pour les amener à un autre endroit où ils accepteront peut-être éventuellement d'aller. Donc déjà, la première chose, c'est au lieu de considérer que l'autre en face à tort, c'est d'essayer de comprendre où il est, pourquoi il est là. Je sais que ça peut paraître une évidence, hein, ce, cette culture et ce respect des cibles, mais je peux vous assurer que j'ai tous les jours des gens qui me disent, ah oui, mais euh, si nos clients savaient, si nos salariés savaient, il suffirait qu'on fasse la pédagogie. Je leur dis, non, non, ils savent des choses, ils ouais, non, croient des choses. C est, c est,
1: enfin, je confirme, c'est loin d'être une évidence je pense pour beaucoup d'émetteurs. Ouais. Voilà. Donc, euh... donc comment vous organisez cette sorte de maillotique que vous décrivez là, pour amener celui qui, est, qui a une, un, une opinion contraire à celle du client que vous conseillez
0: Alors voilà, déjà il y, y a cette idée du diagnostic chez nous qui est première, c'est-à-dire on va vraiment s'attacher à repérer... Sur les... à quoi vous faites face Voilà, les croyances qui sont en face de nous, euh, sur quoi elles sont fondées euh, alors ça peut être du travail qualitatif, souvent c'est du quali euh, des interviews, des groupes du online, du canyon online, on utilise toutes les méthodes. Ça peut être aussi repérer euh, des éléments de langage sur les réseaux sociaux, ça peut être des études quantitatives, ça peut être utiliser des études existantes ou des travaux existants. Les Américains, ils appellent ça la meta-research, c'est-à-dire que très souvent, on, on, on redigère beaucoup de travaux, on aime beaucoup synthétiser des gros volumes de données et essayer d'en tirer euh, à chaque fois les récits qui sont, euh, qui sont en présence et les, les bonnes raisons. essayer de comprendre les bonnes raisons que les gens ont de penser ce qu'ils pensent. Euh, on aime bien, par exemple, le rappeler aux dirigeants qui généralement arrivent à la tête d'une entreprise que même si pour eux c'est leur premier projet d'entreprise pour les gens qui sont en phase deux c'est peut-être le cinquième ou le sixième hein. et que et que par exemple le discours qui consiste à dire euh, vous savez on peut faire plus avec moins ou vous savez euh, la transformation c'est un mouvement qui ne s'arrête jamais ils l'ont peut-être déjà entendu cinq fois euh, euh, voilà faire bien attention aux, aux convictions qui sont en place c'est aussi ce qu'on fait avec notre baromètre de la transformation on a un baromètre de la transformation de la France et un baromètre de la transformation des entreprises. Euh, on essaie de bien mesurer l'état d'esprit, les croyances, les, les convictions qui sont celles des publics auxquels on s'adresse. Et puis après, donc ça c'est la première partie, on va essayer de bâtir un récit authentique avec l'entreprise. Alors, ce qu'on appelle nous un récit, c'est pas une jolie histoire pour déguiser les faits, euh, parce que si c'était ça, on serait pas très cohérent avec notre idée de la société paranoïaque où les gens décryptent. En fait. L'idée qu'il y a derrière le récit, c'est que les gens sont prêts à recevoir un nouvel élément de connaissance quand ils ont l'impression que ça leur apporte de la compétence ou du choix. C'est-à-dire que souvent, une idée intéressante, c'est une idée qui rend l'autre fécond. Paul Valéry, il avait une phrase sublime, il disait « l'homme de génie est celui qui m'en donne <rire> ». Et c'est un peu ça, la com, aujourd'hui. C'est-à-dire, le but n'est pas tellement ce que nous, on a envie de dire, mais ce qu'on va permettre à l'autre de se dire à partir de ce qu'on lui apporte. Est-ce il va sentir que pour lui, euh, changer d'avis ou de position, c'est progresser. C'est devenir une meilleure version de soi-même. Souvent, ce que les gens attendent d'une entreprise, on se rend pas compte, C'est pas seulement que la stratégie de l'entreprise soit un succès pour elle-même, c'est que la stratégie de l'entreprise qu'ils ont bien comprise leur permette à eux de réaliser une belle carrière. Et en fait, ils veulent à la fois que ce soit bon pour la boîte et bon pour eux. Qu'est-ce qu'attendent les clients d'un produit ou d'une marque C'est non seulement que cette marque soit performante, qu'elle soit éthique, qu'elle apporte une garantie de qualité, mais aussi souvent qu'elles leur deviennent en la consommant, qu'elles leur permettent de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Euh, Apple est une marque qui non seulement est créative, mais qui me rend créatif. En tant que possesseur d'Apple, j'ai l'impression ou j'ai l'intuition que mes capacités créatives sont augmentées et que je serai peut-être plus créatif moi avec cet outil qu'avec un autre. Et c'est ça qui est intéressant, ce que certains appellent l'empowerment. Une communication réussie aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas que nous qui le disons, ce n'est pas une communication qui vous domine, c'est une communication qui vous donne les moyens.
1: Ah oui, ben alors, euh, Alain, vous rejoignez quelque chose que j'écris régulièrement sur Superception, qui est qu'on passe d'une étape où les marques communiquaient vers leur public à une étape où les marques communiquent avec leur public. Et cette horizontalisation, <rire> la... non, non, mais cette horizontalisation de la relation, c'est ce que vous décrivez dans dans ce que vous venez d'exposer sur le, cette méthode d'aborder les les publics avec avec un avec une nouvelle approche.
0: Bah exactement. C'est-à-dire que je crois que la communication qu'on n'aime pas, c'est celle qui nous domine. Et la communication qu'on aime bien, c'est celle qui nous donne du pouvoir. Alors chaque fois que le dirigeant ou l'entreprise ou la marque va donner le sentiment à son public qu'il lui apporte du pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il sera reçu tout le temps, mais en tout cas, c'est acceptable. Et chaque fois qu'on donne le sentiment aux gens qu'on veut les dominer, il y a une allergie énorme à la domination dans cette société. <rire>
1: Alors, dans, dans votre conviction et dans et dans votre manifeste euh, chez NoCom, il y a un élément important qu'on a évoqué tout à l'heure très rapidement, mais sur lequel je voulais revenir, parce qu'en plus c'est euh, une de une de mes obsessions. J'ai consacré un bouquin au sujet qui est l'importance de donner du sens ben ouais. pour les pour les entreprises mmh. à leurs parties prenantes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, au, au, autant sinon plus encore en interne qu'en externe. Mmh. Alors. Deux questions là-dessus. Numéro un, est-ce que vous, vous pouvez expliquer quelle euh, la valeur que vous donnez-vous au sens dans, dans le cadre de la vision que vous avez exposée Et deux, qu'est-ce que vous pensez du projet de loi Pacte et euh, de la capacité qu'il donne aux entreprises à se définir une raison d'être
0: Alors. Euh, sur la question de donner du sens, il euh, euh, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que comme on est face à des paranoïaques euh, qui se méfient, euh, je crois qu'une des dimensions importantes du sens, euh, c'est ce qu'on a dit sur la prise de risque. C'est-à-dire que ce que les gens veulent euh, constater, c'est que finalement le choix de sens est une prise de risque à caractère contraignant. Euh, dans une histoire, euh, dans un récit, un héros, c'est quelqu'un qui cherche à faire quelque chose contre une certaine adversité et qui va rencontrer des obstacles de difficultés croissantes. Et on va comprendre que c'est vraiment un héros, pas parce qu'il se déclare en tant que tel, mais parce qu'en le voyant surmonter des obstacles, c'est-à-dire en faisant des choix qui lui coûtent, des choix positifs, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu choisir la facilité ou la sécurité, mais non, il a choisi de prendre des risques. C'est parce qu'il fait ces choix-là qu'on finalement, on en déduit que c'est quelqu'un qui prend un certain nombre de risques pour être conforme avec ses valeurs. Ben, c'est exactement la même chose pour les entreprises. C'est-à-dire que on les attend pas sur des déclarations d'intention, on les attend sur des choix qui leur coûtent. Et parce que ce seront des choix coûteux, on comprendra qu'elles y tiennent vraiment et elles nous démontreront qu'il ne s'agit pas d'une velléité mais véritablement d'une volonté. L'exemple que tout le monde cite souvent, c'est Danone qui a choisi la santé par l'alimentation. Il aurait pu euh, le, le plaider euh, ou le, le chanter dans le désert pendant des années en prenant le choix d'arrêter euh, la bière, en prenant le choix de se concentrer sur des aliments qui sont jugés plus sains. Bah, il a démontré que son choix était effectif et opérant. Donc, euh, euh, je pense que cette dimension, entre guillemets, de prise de risque contraignante par rapport à ce qu'on a dit plus haut sur l'authenticité, elle est fondamentale. Et du coup, si on en vient à la Act, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui vont être attentifs, pas simplement aux déclarations d'intention, mais évidemment, comme disait je ne sais plus qui, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, aux preuves coûteuses, euh, aux engagements contraignants aux limites qu'on se donne euh, souvent les gens disent la stratégie c'est ce qu'on refuse de faire euh, oui, euh, ou ce qu'on s'interdit de faire et je trouve que dans cette recherche que disait Steve Jobs hein,
1: la stratégie c'est dire non
0: bah ouais c'est ça c'est à dire que c'est souvent dans les limites qu'on se donne dans le cadre qu'on se fixe qu'on crée finalement une sécurité pour les autres parce que finalement on se rend prédictible euh, je pense que ça a beaucoup d'importance aujourd'hui où il y a un vrai questionnement sur euh, le sens et la finalité du capitalisme, euh, où on s'interroge sur une société qui euh, aurait du mal à tirer les leçons de la crise financière, qui serait peut-être une société dans laquelle euh, il y a la tentation d'une certaine élite de confisquer les fruits de la croissance par rapport à des périodes où peut-être on redistribuait plus ou mieux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je sens fortement cette inquiétude, l'inquiétude aussi de disparition de la classe moyenne qui nourrit ça et là des populismes. Il euh, y, a, y, a y a toutes ces inquiétudes qui sont dans l'air et c'est vrai qu'on attend face à ce contexte où on a l'impression qu'il y a un capitalisme un peu avide, un peu de prédation qu'un certain nombre d'entreprises prennent leurs responsabilités et fixent des limites et qu'il n'y ait pas que la quête du profit. Et donc les démarches qui vont dans ce sens-là, je pense qu'elles seront accueillies favorablement, pas seulement par l'opinion publique en termes d'acceptabilité industrielle et des activités, mais aussi par les salariés dont euh, on sent qu'ils ont envie que les valeurs collectives soient raccord avec leurs valeurs individuelles. Euh, le besoin de sens collectif, il est souvent accroché au besoin de sens individuel, et ça c'est vrai qu'on sent que c'est une préoccupation montante.
1: Alors, Dans le cadre de, de tout ce qu'on évoque depuis le, le début de notre conversation, quel regard portez-vous sur à la fois la capacité de personnalisation de la communication des entreprises vers leur public ou avec leur public, pour reprendre la distinction de tout à l'heure, et, et conjointement ou concomitamment sur la capacité de chaque individu aujourd'hui à devenir un média et à s'exprimer à l'égard des marques d'une manière qui était tout à fait impossible il y a encore quelques années
0: ben, C'est certain qu'en termes de volume, euh, les réseaux sociaux ont tout changé parce que désormais, si on regarde le volume hein, de, de, de tweets, euh, finalement en termes de quantité, hein, je parle pas en termes de puissance mais en termes de quantité, la prise de parole des émetteurs est devenue très largement minoritaire par rapport à la prise de parole des réémetteurs ou des commentateurs et donc c'est vrai que un peu comme le disent certains aujourd'hui la marque c'est pas ce que vous dites c'est ce que les autres disent de vous et ce que les autres disent de vous aujourd'hui dans le paysage des réseaux sociaux des commentaires où les clients ont pris l'habitude de prendre la parole ça prend une importance considérable c'est très compliqué d'ailleurs de, de de, de travailler cette, euh, cette influence, hein. c'est très très compliqué bah Oui, par ce... rapport
1: à la cohérence ou au sens commun qu'on évoquait tout à l'heure, quand vous avez autant de gens qui peuvent s'exprimer sur votre marque sans même, à la limite, que vous le sachiez euh, au départ, c'est évidemment un sujet de complexité. Voilà, il y, y a sens. ça,
0: et puis euh, ceux qui s'expriment ne sont pas forcément représentatifs de ceux qui ne s'expriment pas non, Généralement, s...
1: c'est les, les, plus, les plus râleurs ou les plus bah, souvent surtout euh, en France euh, voilà
0: Souvent, on s'exprime plus, euh, plus volontiers pour, euh, pour critiquer, pour plusieurs raisons d'abord parce que l'excellence du service après-vente et des social rooms des entreprises crée une espèce de prime de récompense au râleur. Le râleur aujourd'hui qui met un tweet négatif sur Air France ou SNCF s'attend à avoir une réponse dans l'heure ou moins dans les 24 heures et souvent il l'aura donc quelque part on est en train d'encourager les <rire> comportements qu'on voudrait éviter <rire> c'est pas simple c'est pas simple. Mais bon, par contre que... ce
1: que les études montrent c'est que euh, souvent quand quand les râleurs ont obtenu gain de cause sur Twitter ou autre, il arrive que dans une proportion non négligeable, ils retirent leur message négatif antérieur, et même que de temps en temps ils passent un message euh, positif sur, sur la marque qu a, qui a pris en compte leur, euh, leur mécontentement. Ça
0: c'est vrai, mais je pense que euh, moi je crois beaucoup euh, euh, aux thèses de Skinner, je pense qu'aujourd'hui la manière dont on traite les plaintes sert de renforcement et que quand on récompense un comportement, on augmente sa probabilité d'apparition. Donc Je pense que oui, un râleur bien traité peut Devenir un avocat, ça oui, mais un râleur bien traité, euh, redonne envie aux râleur de râler. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, objectivement, le système est un fa fantastique accélérateur et récompenseur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça de râlerie, euh, alors qu'on récompense pas trop les notes positives, il euh, n'y a pas grand-chose à y gagner, et du coup, on s'aperçoit qu'il y a quand même une asymétrie, les informations favorables sont quand même, euh, les notations favorables, les commentaires favorables, même s'ils existent, sont quand même euh, moins fréquents, moins puissants que les critiques. En tout cas, c'est un vrai sujet pour les marques d'entretenir cette conversation sur un ton positif, et je sais qu'elles souffrent.
1: Oui, ça c'est... Je cite souvent une statistique, aux états unis il y a 2,1 millions de tweets négatifs chaque jour sur les marques.
0: Ben ouais. Et on sent bien qu'aujourd'hui, euh, euh, ce qu'on appelle le buzz, euh, c'est quand même plus souvent négatif que favorable. Hein. En tout cas, c'est plus difficile d'organiser un buzz positif que de subir un buzz négatif.
1: Alors, pour rester sur les sujets un peu, un peu négatifs, euh, comment pensez-vous que la communication de crise doit évoluer dans le, dans le contexte qu'on qu évoque
0: Alors, d'abord, il est évident qu'il y a euh, aujourd'hui une exigence de réactivité euh, totale, euh, et c'est vrai qu'il faut déjà s'y préparer. C'est-à-dire que... Pour avoir travaillé avec plusieurs entreprises en situation de crise, on voit tout de suite la différence entre celles qui sont préparées et celles qui le sont pas. cest que c'est, ça nécessite maintenant, euh, euh, enfin comme toujours, d'espérer le meilleur, mais toujours de se préparer au pire. Je pense qu'il y a une dimension préparation euh, avec euh, tout un dispositif qui doit être envisagé par toutes les entreprises parce que elles ne savent pas quand et d'où surviendra la prochaine crise. Et plus personne n'est à l'abri désormais. Quoi. Donc euh, euh, et je, ce que je vais dire, pardon, je m'en excuse, c'est un lieu commun, mais plus on tarde euh, et plus le mal est grand. Donc la, la vitesse de réaction, c'est la première qualité de la gestion de crise. Euh, parce que évidemment une crise qui est gérée tôt, bah, on évitera qu'elle qu 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 s'aggrave. Et on a un certain nombre d'exemples tous en tête où euh, en ayant tardé un tout petit peu, les dirigeants se trouvent pris dans une tourmente euh, de, dont ils n'arrivent plus à sortir. Après, je crois qu'il n'y a pas de secret. Euh, évidemment, il faut euh, là aussi être... Euh, le plus transparent et le plus authentique possible, parce qu'on voit bien que tout finit par se savoir assez rapidement. Euh, je pense surtout qu'il faut être prêt à, à, à alimenter régulièrement et à donner des informations régulièrement parce que euh, on sait que souvent euh, la crise va avoir des rebondissements et donc euh, il faut se préparer un feuilleton et pas juste à, à une seule fois. Et donc il faut non seulement être prêt, mais être prêt à tenir dans la durée parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, en revanche, la chance qu'on a, c'est qu'on a l'impression que l'opinion publique oublie assez vite euh, des crises qui étaient gravissimes et mais d'une crise à l'autre. Donc euh, il faut tenir, euh, tenir efficacement, mais... Voilà enfin je je pense que c'est ça le contexte aujourd'hui, c'est un accélérateur d'émotivité et d'impulsivité qui fait que il faut pas s'attendre à une proportion émotionnelle entre la la réaction du public et la gravité objective, ça n'existe pas la sévérité objective, il y a que du subjectif, et on est obligé de la de la constater de visu et donc toute crise doit être dès le départ considérée comme potentiellement importante. Il y a plus de il y a plus de petites crises, il y a plus de crise locale un problème qui vous arrive dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle activité peut euh, euh, très rapidement déborder euh, sur votre marque, on a vu des compagnies aériennes dont le cours s'est effondré parce qu'elles avaient maltraité un seul passager enfin un seul incident peut euh, euh, créer... Euh, voir un chien voilà Donc, hein,
1: qui, qui, moi qui suis un grand défenseur des chiens je trouve ça très normal mais malgré tout ça peut être sûr. surprenant pour la marque voilà.
0: et, et, ce, qui est, ce qui est surprenant c'est ce caractère très émotionnel qui rend les choses absolument en apparence disproportionnées mais voilà il faut faire avec euh, s'adresser aux émotions du public évidemment euh, c'est une dimension importante ce n'est pas qu'une affaire d'argumentation rationnelle euh, Voilà. Je... et puis surtout se préparer et se préparer c'est deux choses hein. c'est d'une part euh, avoir un dispositif de gestion de crise rodé et aguerri, mais c'est surtout préparer sa résilience avant. Quelque part, tout ce qu'on fait pour sa bonne réputation avant, c'est un peu comme une épargne, comme quand on met de l'argent sur un compte épargne pour résister en cas de grosses dépenses. Ben vous
1: même. savez Alain, je ne sais pas si vous le savez non. quand vous citez ça, mais ça c'était une grande théorie de Steve Jobs, que je recite pour la deuxième fois. Il avait cette théorie que justement la, la réputation d'une marque était comme un compte en banque, plus on l'augmentait, plus elle était résiliente quand elle rencontrait une crise.
0: Bah je, en tout cas, je pense que c'est aussi à ça que les sujets raison d'être, les sujets utilité, les sujets engagement vont servir. C'est euh, euh, permettre aux entreprises de se constituer un capital d'utilité qui leur permettra de se défendre. Après, euh, on peut pas euh, s'exonérer quand on est responsable de quelque chose qui s'est mal passé en disant euh, « regardez tout ce qu'on fait de bien, faut pas jouer à ça, faut répondre au sujet ». Mais ça aide le public, les spécialistes, les leaders d'opinion à relativiser et on a besoin de ça. – quoi. Alors, ça fait 10 ans
1: que vous avez créé NoCom donc avec Pierre Giacometti. Est-ce que la manière dont travaille l'entreprise NoCom, l'agence NoCom, au conseil de vos clients, a beaucoup évolué avec l'évolution de... Tout ce qu'on évoque depuis euh, dix depuis ans, c'est-à-dire depuis dix ans, les réseaux sociaux, les médias, les usages ont énormément évolué. Est-ce que c'est quelque chose qui change la manière dont vous pratiquez votre métier
0: Alors, il y a plein de choses qui ont évolué dans nos métiers. Euh, c'est vrai qu'il y a les, les réseaux sociaux euh, qui ont beaucoup d'importance. Il y a les chaînes d'info aussi, hein, si on parle de la gestion des crises. C'est-à-dire le fait que l'information soit en continu... Euh, quand vous gériez une crise il y a 15 ans, 20 ans vous aviez le 20h, vous aviez les éditions des journaux du soir et du matin mais là maintenant c'est toute la journée tout le temps, donc cette dimension immédiatée, cette dimension continue elle fait, elle crée une pression considérable, et puis le contexte d'opinion a changé parce que les publics sont devenus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résistants et ça c'est pas que juste une question d'outils c'est ce que je vous disais dans la société paranoïaque c'est-à-dire que le degré de méfiance que ce soit à l'intérieur des entreprises quand on parle de com' interne ou que ce soit dans l'opinion publique ou le degré de méfiance des clients euh, est devenu un frein considérable aux actions de communication on a deux problèmes, on a un problème d'attention c'est super dur de capter l'attention des gens ils en ont moins, ils sont saturés et quand vous réussissez à les capter euh, ils sont a priori défiants donc euh, euh, je crois qu'il y a eu un changement d'outils et de contexte mais il y a vraiment eu un changement aussi d'attitude et de comportement du côté de ceux qui reçoivent l'information
1: oui, c'est ce que vous appelez le règne de Narcisse.
0: Cette dimension euh, résistance aujourd'hui, c'est sans doute un des faits de société qui, qui modifie considérablement le travail des communicants. Et la meilleure preuve, c'est que alors que tout le monde s'accorde sur l'importance de la communication, quand on dit de quelque chose, c'est de la com', c'est dévalorisant. C'est la pire insulte, oui. Bah ouais. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde considère que. Mais
1: ça va, Alain, ça va avec le nom de votre agence. Bah, Nocom, c'est ouais, et... faire de la com sans en avoir
0: l'air. En tout cas, faut pas que ce soit que de la com. Voilà. Ce <rire> n'est voilà. pas qu'on s'en cache, hein. c'est que si les gens ont le sentiment que ce n'est que de la com, c'est-à-dire quelque chose d'artificiel et de vain. C'est foutu. C'est foutu.
1: C'est clair. Alors, quelles sont aujourd'hui les entreprises, vos clients ou pas On ne le saura pas d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas la liste de vos clients euh, exhaustives. Mais quelles sont les entreprises qui aujourd'hui vous donnent l'impression. De mieux naviguer dans, dans, ce,
0: dans ce nouvel environnement Ben, alors, j'ai pas trop envie de citer de nom d'entreprise, mais euh, je suis sensible aux. D'abord, euh, avant d'être sensible aux entreprises, je suis sensible aux hommes. Euh, je crois beaucoup à la dimension incarnation. Et je trouve que, notamment en France, on voit un certain nombre de de patrons euh, euh, qui tiennent un discours qui est euh, euh, à la fois euh, assez authentique, euh, assez inspirant. Euh, C'est-à-dire que quand je discute avec leurs collaborateurs, on a l'impression que c'est quelque chose qui leur donne envie d'agir, qui leur donne euh, le sentiment de pouvoir prendre des initiatives. Et moi, j'aime bien mesurer euh, euh, justement le discours de quelqu'un à ce que les gens ont envie d'en répéter. Je me dis finalement, une bonne communication, c'est une communication. C'est pas tellement ce que vous dites, c'est ce que les gens vont en répéter. Et je pense que on a la chance quand même d'avoir des gens euh, euh, très inspirants dans dans ce pays qui réussissent à à provoquer cette envie de faire, cette en, cette envie d'agir. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne mesure d'une communication assez réussie, c'est quand ça donne à l'autre l'envie de prendre des initiatives.
1: Voilà, mais vous ne donnerez pas d'exemple alors.
0: Oh, euh, non, mais il y en a avec qui on travaille, d'autres avec qui on travaille pas. Mais euh, quelqu'un comme euh, Jean-Dominique Sénard chez Michelin, qui a pris position sur euh, la mobilité durable très tôt, est euh, reconnu comme quelqu'un de très inspirant dans l'ensemble de la communauté, euh, y compris par ses salariés. Euh, euh, on n'a pas la chance de travailler pour lui, mais quelqu'un comme Emmanuel Faber a pris ouais, des positions sur Danone non, mais... qui, ont, qui, ont, qui, qui sont vraiment intéressantes après... Euh, euh, je crois que chaque patron a, euh, euh, ne doit pas être idéalisé, mais euh, voilà, et, euh, on a la chance de travailler comme, pour quelqu'un comme Guillaume Pépi pour SNCF. Euh, C'est quelqu'un qui a fantastiquement modernisé euh, euh, la SNCF, l'a ouvert à toutes les mobilités, euh, a essayé de concilier des missions de service public avec l'ouverture à la concurrence. Je trouve qu'en France, on a un certain nombre de patrons qui sont des gens inspirants.
1: Alors, ceux qui travaillent aux côtés des patrons dans nos métiers, c'est les, les communicants. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dresser à vos yeux le portrait du, du communicant moderne
0: oh là là, C'est dur ça. <rire> le, le mot « communicant », moi, je ne l'aime pas trop non plus, parce que euh, pour moi, ce n'est pas qu'un sujet de communication, c'est vraiment un sujet de conseil en stratégie. Hein. C'est-à-dire que s'il ne s'agit que d'habiller... Un faire qui ne change pas par un nouveau dire. Aucun intérêt. Là, on est dans le paquet, dans le paquet cadeau. Ça a un intérêt, mais comme on pense que les gens sont lucides et paranoïaques, on pense que ça va se voir. Donc, je trouve que là où la communication est intéressante, c'est quand elle est transformante, c'est-à-dire quand euh, le fait de prendre des engagements va pousser euh, l'entreprise à agir et notamment va aider les individus à prendre des initiatives. Euh, c'est pas que le discours du dirigeant, c'est la marque. Vous avez cité Steve Jobs, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était quelqu'un qui était puissamment créatif et qui avait un sens du design qui conciliait à la fois l'utilité, l'ergonomie et à la fois l'élégance, hein, ce mélange d'utilité et d'élégance qui est vraiment l'équilibre presque parfait et on sent que c'est quelque chose qui perdure dans les produits Apple et on sent que c'est une valeur dont les employés de son entreprise sont extrêmement fiers et veulent garder. Bah est-ce que c'est de la com Est-ce que c'est de la stratégie Est-ce que c'est du sens J'ai envie de vous dire les trois, là c'est oui, devient intéressant. Oui, c'est les trois, oui, on est voilà. d'accord. Si c'était juste un discours, je pense que ça serait pas de mode et ça ne durerait pas. Si c'est vraiment quelque chose qui fait sens et qui est inspirant pour chacun, là on se dit que ça nous fait progresser. Quelqu'un pour moi qui communique bien, c'est quelqu'un qui me donne le sentiment en me racontant des trucs qui me fait progresser.
1: Bah, on revient à la notion de sens qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Bah ouais <rire> Non, parce que je suis
1: désolé de redire quelque chose que, de, de me, de, de auto mais moi je dis toujours que le communicant est un fournisseur
0: de sens. Bah, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein ah. <rire> en tout cas, je préfère que ce soit un fournisseur de sens qu'un charlatan. <rire> <rire> bon,
1: alors euh, alors on va terminer euh, vous savez le, le podcast super perception se termine toujours avec une question d'actualité donc là j'ai une question d'actualité très originale et vous c'est la première fois que, que le cas se présente parce que votre actualité c'est une pièce de théâtre dont vous êtes l'auteur voilà famille je vous aime m avec un h pour euh, agrémenter le, le, le jeu de mots qui va bien donc racontez moi déjà avant de parler de la pièce, racontez-moi l'aventure que représente le fait de devenir un auteur de théâtre. Comment comment ça vous a pris entre guillemets Est-ce que l'accouchement a été difficile Quelle joie ça vous procure aujourd'hui Et puis on, on va parler un peu de la pièce.
0: Bah j'ai une passion pour pour le théâtre et puis je suis comédien depuis un certain nombre d'années et ce qui m'a permis de, de rencontrer des gens vraiment. Véritablement passionnant, j'ai eu la chance de suivre les enseignements de Jean-Laurent Cochet qui un, un, était un grand maître très inspirant, là vous me demandiez des gens qui sont des sources d'inspiration et c'est intéressant aussi pour mon métier parce que dans cette activité de théâtre euh, c'est très paradoxal le théâtre, on cherche à être le plus authentique possible alors que tout est faux la situation est fausse, l'endroit est faux, on est sur une scène, on dit un texte qui a été écrit par d'autres, parfois d'autres époques, et pourtant, l'émotion qui va être ressentie par le public, quand on est juste, euh, elle est parfaitement authentique. Et, et ça m'intéresse beaucoup parce que euh, d'où vient cette authenticité ben de, de plein de choses, de, de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la sur la prise de risque, je pense qu'on n'a pas le droit de faire semblant, hein. un, un comédien qui se regarde de jouer, ben, il ressemble à quelqu'un qui se regarde de jouer. Euh, et donc, c'est une, une école... Euh, pour apprendre à faire du sens avec ses émotions, voilà. Bon, <rire> forcément, ça m'intéresse. Et donc, après avoir euh, et même je continue à jouer, euh, exercer mes <rire> modestes talents en tant que comédien, je me suis lancé dans l'écriture. C'est une aventure passionnante parce que euh, quand on écrit, on essaie de faire partager son son point de vue euh, sur la situation, sur sur des choses qui nous ont touchés. Alors, la pièce Ma famille que j'aime, c'est une pièce qui traite de la famille. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est pas une idée très gaie, vous allez voir, mais hein. <rire> c'est l'idée que souvent, en fait, les gens qui nous font du mal sont les gens que nous aimons le plus. Et le mécanisme... parce
1: C'est parce qu'on ce qu les aime qu'ils peuvent nous faire du mal, d'ailleurs.
0: Bah, exactement. Et en fait, le mécanisme que j'ai souvent vu fonctionner euh, pas que dans ma famille, hein, dans celle des autres aussi, c'est que euh, souvent, quand quelqu'un nous fait du mal, euh, volontairement ou involontairement, c'est pas sur cette personne-là qu'on se venge, c'est sur celle qui suit. <rire> Et donc, ça crée un peu une espèce de chaîne victime et bourreau qui, euh, qui peut être à la fois, euh, alors dans le cas de cette pièce, euh, souvent drôle, euh, parfois un peu douloureuse et c'est ce, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toujours cette question de savoir euh, dans nos vies, euh, quelle est la part que nous décidons vraiment et puis quelle est la part qu'on a hérité de notre contexte familial, dans notre comportement, de quoi est-ce qu'on est vraiment responsable, est-ce qu'on a vraiment décidé euh, complètement ce qu'on a fait ou ce qu'on a été et, et quelle est la part qui nous vient bah, de notre héritage. De ce qu'on a vu, des modèles qu'on imite consciemment, inconsciemment. Voilà, c'est une pièce qui parle de tout ça. <rire> Venez la voir. <rire> Mais avec plaisir.
1: Alors, qu'est-ce que ça a fait de voir les autres jouer les mots qu'on a écrits
0: Oh ah c'est c'est une sacrée émotion parce que on imagine des situations et des personnages et puis un peu comme ce qu'on disait de la stratégie des entreprises quand la parole est incarnée elle prend une dimension tout autre moi par exemple j'ai beaucoup de mal à lire le théâtre quand je quand j'ai le texte devant moi et quand je l'entends quand le texte est dit quand il a la, la verticalité le corps le timbre il prend un relief un des livres que j'aime beaucoup, par exemple, c'est « Le voyage au bout de la nuit » de Céline. Je l'ai lu euh, six ou sept fois et la fois où je l'ai entendu lire, dire, pardon, par Fabrice Lucchini, j'ai repéré des passages auxquels j'avais pas été attentif mais c'est la même chose pour la poésie. C'est Le texte dit prend une résonance et là aussi, je crois que c'est lié pas simplement à ce qui est dit mais à ce que ça réveille en nous là aussi je crois qu'un texte bien dit nous rend créatifs et c'est ça qui est délicieux au théâtre c'est que des images nous viennent ça nous rappelle des choses en fait c'est à la fois le fait d'écouter quelqu'un et c'est le dialogue intérieur que ça fait naître en nous qui nous fait vivre des choses un peu en résonance voilà, je pense qu'on est bien communiqué c'est faire résonner un peu comme en musique
1: bon bah écoutez c'est sur cette euh, adage que nous allons terminer cette conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé Alain
0: bah, c'est moi qui vous beaucoup